0: In dieser Folge sprechen wir über unsere emotionale letzte Woche. Über eine Erläuterung des UNESCO-Weltkulturerbes ging es zum Fußball, provokante Aussagen und die Fortsetzung der internationalen Olympischen Spiele. Schönheits-OPs und Rückblicke in die Vergangenheit unserer Jugendwohnen erzählt, sowie lustige Anekdoten. Ein Eisdielenbesuch beim Sonnenuntergang. Wie das gehen soll, findet ihr in unseren Empfehlungen. Die Kinder der 90er drücken die Stopptaste für mehr Bewusstsein. Dies und mehr hört in der neuen Folge von Fans und Zaubertrunken. Viel Spaß beim Hören. Moin, moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur neuen Folge von Fans und Zaubertrunken. Wupp, wupp, wupp. Wir sind wieder für euch am Start. Tobi bei sich zu Hause, Birg bei sich zu Hause. Erste Frage. Tobi, wie sitzt die Cap?
1: Oh, äh, wie du hier siehst, also Bier kann es sehen, ihr könnt es nur aus meinen Erzählungen mitkriegen. Ich sitze quasi vor meinem Cap-Halter. Äh, Den habe ich einmal hier, zu meiner rechten für dich, Bier, und zu meiner linken.
2: Sehr schön. Ja. Zu meiner linken
1: habe ich es auch nochmal und natürlich einer auf dem Kopf. Sitzt Bombe, sitzt passend. Also die Show kann beginnen hier, würde ich sagen. Wie geht es dir? Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Mir geht besser, sage ich mal. Die Woche war jetzt nicht so schön. Und genau, das äh, würde ich gleich noch mal kurz mit drauf eingehen. Auf jeden Fall äh, wollte ich noch mal kurz sagen, dass wir heute ein bisschen früher aufzeichnen am Freitag und eine schöne, volle Sendung für euch haben und wieder ein paar Highlights für euch. Und in diesem Sinne würde ich einfach dich fragen, wie es dir geht und was dich so bewegt.
1: Ja, also... Mir geht's gut. Vielen Dank der Frage. Genau, wir nehmen Freitag auf. Wochenende ist dann mal für uns. Hat andere Themen. Deswegen können wir heute mal Freitag uns zusammensetzen und schnacken. Genau, meine Woche war sehr entspannt eigentlich. Also ich hatte ja erzählt, dass die letzte Woche in der Kita für die Schulkinder stattgefunden hat. Und heute, da wir ja Freitag sind, war der große Abschied der wie immer, jedes Mal doch sehr emotional ist. Also, wenn man dann die Kinder irgendwie geht, die man irgendwie fünfeinhalb Jahre mhm. hatte und die dann in die Schule verlässt, ist das immer ein Moment, der doch sehr nahe geht irgendwie. Und heute war es bei einigen Kindern halt auch wirklich sehr emotional, was mich dann auch sehr berührt hat irgendwie.
0: Hast du selbst auch ein paar Tränen verloren?
1: Ähm... Ich muss sagen, in der Kita an sich kann ich sowas nicht. Also oh. ich habe also es schwer hab zu... Also ich muss, ich muss es runterschlucken irgendwie. Aber man ja. sieht es mir schon an, dass es mir nahe geht. Ja. Ähm, ich habe schon wässrige Augen, aber es sind halt keine Tränen, die runterkommen, sondern diese mhm. Emotionen sind halt schon da. Und ich mache das dann meist so, wenn ich dann mit dem Fahrrad nach Hause fahre, dann musste ich auch so die ein oder andere
2: mm, Gene wegwischen.
1: Und mm. weil es halt auch immer wieder schön ist. Ne? Du siehst halt die Kinder, die dich dann so super derbe in den Arm nehmen und sich gefühlt zerquetschen. Mm. Ähm, die sich dann halt freuen, die das auch irgendwie traurig verarbeiten, weil es für die ja auch so ein ja, Abschnitt ist, der da irgendwie beendet ist. Und dann mm. unterhältst du dich auch nochmal mit den Eltern irgendwie, äh, wo ich jetzt in meinem Fall sagen kann, dass ich halt auch super Lob bekomme habe für die Arbeit, die ich da mache, was mhm. dann auch irgendwie so oh, halt auch schon irgendwie schön ist zu hören, ne? Also
0: Ja, es ist ein be befreiendes und befreiendes Gefühl, ne? Das ist ja das letztendlich, wofür du deine Arbeit machst auch, ja.
1: Genau. Gibt und, es? Ähm, ja. ja, sag weiter. Genau, ja. und das ist es halt, also wenn du dann das Lob hörst und du, also du hörst es dann ja auch in den Stimmen, dass es ehrlich mhm. ist und wie sie dann, also wenn mhm. Wenn dir das dann zum Beispiel der Papa erzählt und die Mutter daneben steht und der Papa sagt so, ja, ich mache das jetzt, weil die Mutter sonst äh, kein, also weil sie keine Stimme mehr hat, weil sie da immer wegbricht und sowas ist dann Ach schon boah. ziemlich süß. Und wenn sie dann auch wirklich sagen, so okay, wir danken dir dafür, dass du unseren Sohn, unser, unsere Tochter somit aufgezogen hast und auch so deine individuelle Note da irgendwie mit reingebracht hast, dass äh, mhm. die das auch toll finden und sagen, es ist schade, dass sie jetzt gehen und sie hoffen, dass sie in der Schule auch jemanden finden, der das so gut macht. Ähm, ja, mhm. das ist dann schon, wo ich denke, so oh, da, also ich kann bei sowas dann auch ganz oft nichts sagen, außer Danke mhm. und äh, ist dann immer ein sehr schönes Gefühl und gibt mir halt auch ein Zeichen, dass ich meinen Job anscheinend ja auch recht gut mache und mhm. äh, finde ich halt auch immer schön und ja, wenn ich Och, darüber Mensch, rede, kriege ich du ein Gänsehaut, ja. Ja. Aber du hattest gerade noch eine Frage.
0: Ja, gibt es bei euch sowas von der Kita noch so ein Abschiedsgeschenk oder umgekehrt von den Kindern noch so ein kleines Geschenk für dich manchmal mit auf dem Weg?
1: Genau, es gibt äh, eine Schultüte haben wir den Kindern wieder gemacht. Also die Kinder machen ja. Schultüten, wir haben so Portfolios, die es in den Kindergärten ja immer gibt, wo gemalte Sachen reinkommen, Geschichten, wo... Bilder von Ausflügen kommen, wo halt alles irgendwie aufgetragen wird über die Jahre, die sie halt da sind. Das kriegen sie mhm. mit. Und zum Ende hin schreiben wir den Kindern immer noch einen Brief. Mhm. Also Relativ, ja, persönliche Zeilen auch mit dabei. Man geht so mhm. die Jahre durch irgendwie und schreibt da was mit auf. Und mhm. genau, wir hatten fünf Abschiedskinder und ich hatte dann die Ehre, für vier diesen Brief oh. zu schreiben. Ja. Äh, weil dieses Jahr vier von meinen Bezugskindern quasi ja. gegangen sind. Und ja, es waren auch, beim also beim Schreiben trifft es mich dann schon und damit verarbeite ja. ich das dann schon eher so ein bisschen am Anfang. Aber es ist immer wieder toll und ich wurde auch gefragt, ob das irgendwann so eine Normalität für mich wird. Also weil ich arbeite jetzt ja, ja seit 2012 in dem Kindergarten.
0: Ja.
1: 2012 hatte ich noch keine Abschiede, aber 2013 und dann halt also sieben Jahre jetzt schon und mhm. ich meine auch, ist dann irgendwann nicht mal so das abgestumpft oder so und ist das dann nicht mhm. egal und ich muss ehrlich gesagt gehen, nein. Also es ist immer wieder anders, es ist immer wieder toll und immer wieder emotional und weil es halt immer wieder andere Kinder sind und dementsprechend mhm. ist es so, gibt es keine Normalität in diesem Geschehen und wir genießen das einfach nur so den Moment, die letzten Tage, die letzten Stunden und ja, jetzt ist es vorbei. Ich bin froh, dass Wochenende ist, dann kann ich das da nochmal in Ruhe verarbeiten mhm. und Montag dann mhm. wieder nochmal starten und Dienstag beginnt dann auch schon die nächste Eingewöhnung von meinem nächsten Bezugskind.
0: Mhm. Ja. Wie lange brauchst du, um so einen Brief ungefähr zu schreiben?
1: Ähm, das ist immer unterschiedlich. Ich weiß, dass ich jetzt eigentlich hätte früher machen sollen, aber mhm. ich bin jemand, der sich äh, vieles immer auf den letzten Drücker macht. Getreu dem Motto, mhm. ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Und das mhm. mache ich, aber ja doch, ich sitze da schon. Also dadurch, dass ich mich auch ein bisschen kurz fassen soll, damit das auch alle irgendwie gleich viel haben, haben wir uns irgendwie so auf ja, maximal zwei Seiten auch äh, mhm. gemacht. Und du schreibst ja auch auf, also dadurch, dass wir auf unlinierten Blätter schreiben, ist das eh immer so ein bisschen... Keine richtige Reihenfolge, schlimm. wie groß. Aber ah, weiß nicht, ich sitze da schon. Um das zu schreiben, letztlich 20 bis 30 Minuten.
2: Mhm. Und
1: man macht sich aber vorher ja schon die ganze Zeit nebenbei immer Gedanken. Also das Aufschreiben mhm. ist dann ja dieser Ausguss der Gedanken, die du hast und die du dann da reinschreibst. Mhm. Und dann bin ich halt auch einer, der es halt erst vorschreibt und dann nochmal mhm. abschreibt. Weil ich ganz oft hier noch was wegstreiche und dann was anderes dazu schreibe und mhm. ja, deswegen, also ich habe auch den Eltern gesagt, ich hoffe, das, was ich meine, was ich damit sagen möchte, kommt auch bei denen an, weil es halt doch eine sehr abgespeckte Version dann davon ist, was man eigentlich da hinschreiben will. Und wenn ich nämlich das auch schreiben wollen würde, was ich schreiben würde, dann würde ich, glaube ich, jedes Kind irgendwie so zehn Seiten schreiben können und äh, ja. wir müssen halt irgendwie auf einen Nenner kommen und dafür ist halt mhm. einfach leider Gottes die Zeit dann auch ganz oft nicht da.
0: Und? Hebst du die selber, die Briefe dann auf oder gibst du die den Kindern und dann sind die weg?
1: Nee, ich habe, also ein paar Jahre halt, hebe ich sie auf, aber mhm. irgendwann tue ich sie dann auch ähm, weg. Mhm. Also aber ich glaube, mhm. ich weiß gar nicht, ob ich den ersten Brief noch habe, den ich geschrieben habe. Das, das würde mich ich. mal
0: interessieren. Das fände ich ja spannend zum Beispiel.
1: Ich weiß, dass ich noch von vor zwei Jahren den Brief habe von mhm. den Kindern und ich habe letztens auch mein Fach in der Kita aufgeräumt, mal hm. nach hm. acht Jahren <lacht> ähm, und da sind auf jeden Fall einige Briefe auch ähm, weggegangen, aber ja. Hm. dadurch, dass wir die ja. mit Hand schreiben, sind sie halt auch nicht auf dem PC, weil ich es einfach persönlicher finde, wenn es mit der Hand geschrieben ist.
0: Auf alle Fälle, ja. Und solange sie halt dann deine Handschrift lesen können, ist das ja auch alles super.
1: Ja, also das hoffe ich manchmal. Manchmal habe ich Probleme damit, aber ja gut. Ich schwanke ja. auch in meiner Handschrift immer bei langen Texten. Also am Anfang mhm. in der Mitte und am Ende habe ich gefühlt drei verschiedene Handschriften da drin. Also irgendein Teil werden sie auf jeden Fall lesen können.
0: <lacht> und wenn nicht, dann fragen sie nochmal nach.
1: Genau, dann haben sie einen Grund wiederzukommen. Das ist meine einzige <lacht> Taktik eigentlich dahinter.
0: Ja, schön. Sehr munitional und ähm, eine tolle Sache. Genau. Ich glaube dir, dass es wirklich schwer ist, sich manchmal dann auch zu verabschieden und das Ganze so zu verarbeiten. Das ist sicherlich wirklich ein Prozess, der ein paar Tage dauert.
1: Ja, die Verabschiedung heute hat übrigens eine Stunde gedauert, um mich bei den Eltern und den Kindern zu verabschieden. War ein bisschen länger, eine Stunde zehn okay. oder so. Also dauert ja. halt ein bisschen. Ja. Aber genau, das war meine Woche. Also mehr gibt es einfach nicht zu erzählen.
0: Mhm.
1: Ähm. Und nun fragen wir dich. Du hast schon angedeutet, ja, ich, dass die Woche ein bisschen komisch war. Ja. Ich bin sehr
0: emotional in die Sendung rein, ja. Hm. Es ist so, dass unsere Tochter krank war, beziehungsweise immer noch krank ist. Und wir bei den Kinderärzten waren und die es nicht so richtig rausfinden konnten, wie jetzt, sie jetzt im Krankenhaus ist, in Behandlung. Und hoffentlich dann auch morgen das Krankenhaus wieder verlassen kann, also auf dem Weg der Besserung ist.
1: Wir drücken die Daumen.
0: Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt gar nicht so tief darauf eingehen und ähm, das Ganze thematisieren. Auf jeden Fall kann man noch mal so einen Moment über die Situation im Krankenhaus sprechen und ähm, dann über andere Themen weitersprechen. Also Krankenhaus ist ja immer so ein Thema für sich und ich glaube, keiner mag Krankenhäuser so richtig, außer vielleicht die Leute, die dort arbeiten und die Ärzte, die dort sicherlich einen sehr guten und sehr wichtigen Job machen. Aber es ist halt immer so eine Sache, wenn man mit so einem kleinen Kind dann wirklich dreieinhalb Stunden in der abends in der Notaufnahme sitzt und warten muss, dann ist es dann doch irgendwann so ein bisschen, dass man denkt, ach Mensch, muss das so lange sein? Also es war schon sehr, sehr lange und dann waren wir doch dann recht froh, dass sie dann irgendwann dann auch in Ruhe mal schlafen konnte. Und zum Glück haben sie jetzt auch Einzelzimmer und... Ähm, müssen ich das nicht mit jemandem teilen und haben jetzt auch als kleinen Luxus sozusagen ein Ventilator ins Zimmer bekommen. Das ist bei oh. den heißen Temperaturen natürlich schon sehr hilfreich. Und was ich auch noch sagen muss, ist, dass das Essen besser geworden ist oder zumindest jetzt besser ist, als es mal war. Krankenhausessen ist ja auch immer so eine Sache, dass man sagt, naja, das ist jetzt nicht so lecker und nicht so, dass man sagt, oh, das ist so toll. Und das äh, schmeckt dem Wein noch jetzt sehr gut dort, muss ich sagen. Und Aber sie wollen schon wiederkommen.
1: Ja, die wollen schon das eigene Essen wieder haben.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> oder, musst du deine
1: oder musst du deine Kochkünste verbessern, dass sie...
0: <lacht> nein, nein. dafür habe ich einen Küchenhelfer.
1: Oh, das das ist eine gute
0: Überleitung,
1: der, ähm, mit,
0: mit dem ich die Woche selbst Eis gemacht habe. Oh, wie lecker. Was für ein Eis? Das erste Mal, ich habe es nur selbst noch nicht probiert, ein Erdbeer-Kiwi-Eis habe ich zubereitet. im Thermomix, um das Kind mal beim Namen zu nennen.
1: Oh, und, und Werbung äh, markiert
0: günstiger Küchenhelfer, der Günstig. da einen guten Job macht <lacht> und uns schon viele Sachen zubereitet und erleichtert hat. Und da habe ich jetzt die Woche wirklich zum ersten Mal Lust bekommen, Eis zu machen. Und das steht jetzt im Kühlschrank und warte darauf, von uns probiert zu werden. Bisher alleine habe ich mich das jetzt noch nicht getraut. Dann will ich noch mal abwarten. Und dann gucke ich mal, wie das so schmeckt. Ja, ähm, Magst du uns erzählen selbst, nächste Woche?
1: Wie es geschmeckt hat? Ja, kann ich
0: gern, gerne machen. Von der Zubereitung war es auf jeden Fall recht einfach und auch die Zutaten sind recht simpel. Wasser, Zucker, Speisestärke, die Frucht, also Erdbeer bzw. Kiwi und ein bisschen Zitronensaft. Mehr ist da gar nicht drin.
1: Alles klar. Ist das ein Milcheis? Nee, Milcheis ist es ja nicht.
0: Nee. Ist
2: das nee, so ein
0: Sorbet? Ja, so ein bisschen in die Richtung geht's vielleicht, ja. Eissorbet. Hm? Hm. Ja, mal gucken,
1: wie das so schmeckt. Ein sehr sommerliches Eis auf jeden Fall. Ja, sehr
0: erfrischend und bei den heißen Temperaturen wahrscheinlich das Richtige. Und dann noch ein Nachtrag zur letzten Sendung. Zum einen habe ich den einen Abend hier zu Hause Inception gesehen und muss äh, gestehen, ich kannte den Film doch nicht. Ich habe ja. ihn mit einem anderen Film verwechselt. Jedoch fand ich ihn sehr gut. Das möchte ich noch dazu sagen. Also wäre sehr spannend. Ich ziehe. Und Vielen Dank. Ähm, war eine gute Empfehlung. Und zum Ende, weil du meintest, alle sagen immer, es hat ein verschiedenes Ende. Und meine Theorie ist, dass er halt so lange seine Kinder sehen kann, wie sich der Kreisel auf dem Tisch dreht. Das ist meine Version. Und ähm, ja, hast du eine eigene Theorie zum
1: Ende? Habe ich gesagt, dass das bei Inception ist? Ich habe doch von Shutter Island geredet, oder? Oh, vielleicht habe ich hab es gerade verwechselt. Kann auch sein, dass es bei Inception genauso ist, weil da geht es ja auch, äh, wo du ja, selber nachdenken musst. Ja, ist ja offen. Es ist musst, offen, genau. ne?
0: Er kommt ja zu so in das Haus der Kreisel dreht sich und seine Kinder spielen im Garten und haben sich vom Alter her sind nicht gewachsen. Und er, dann wird, ruft er seinen, was ist das, Sein Butler, seinen Hausmann, wie auch immer. Und er holt die Kinder rein. Und dann freuen sie sich, dass Papa wieder da ist.
1: Ja. Ich muss ehrlich gesagt, Inception muss ich mal wieder gucken, um zu sagen, was ich eine Meinung habe, was das Ende ist. Also, okay. Da bin ja. ich gerade äh, ein bisschen überfragt. Ja. Und ähm aber ja, wo du sagst, hast du recht, das Ende bei Inception ist auch offen gelassen und mhm. Mhm. Hat den, lässt den Regisseuren, ein schwieriges Wort, die Freiheiten, entweder einen zweiten Teil davon zu machen, wo wir beide gesagt haben, dass zweiten Teile eher so Mist ja. sind, oder man lässt es mhm. einfach offen, um die Zuschauer in diesem Fall dann ja dazu zu bringen, den Film nochmal zu gucken und auf noch mehr Kleinigkeiten zu achten, um an die Lösung ranzukommen.
0: Das ist eine interessante Theorie, die hatte ich so noch gar nicht. Ja, ich, der, manchmal denke ich halt bei Filmen so, dass sie das, bei dem Film jetzt nicht, aber bei anderen Filmen, dass sie das Ende extra offen gestalten, damit sie eine Fortsetzung drehen können, damit sie einen ja. Anlass dazu haben.
1: Haben halt die Option das offen gelassen, ne? ist gar nicht so verkehrt.
0: Genau, das machen sie ganz clever und äh, hat sicherlich auch manchmal einen Hintergedanken von den Regisseuren, bzw. von den Drehbuchautoren. Ja. Und dann habe ich noch einen anderen Nachtrag zur letzten Woche. Wir noch haben noch einen ein. kleinen Bildungsauftrag. Oh, beim Bildungsaufträgen so bin über... ich
1: eigentlich immer raus.
0: Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen bekommen und möchte das nochmal ein bisschen versuchen, gerade zu rücken, indem ich einmal versuche zu erklären, was ein UNESCO-Weltkulturerbe ist und wie eine, ein Denkmal, ein Gebäude dazu auch ernannt wird oder ausgezeichnet wird, weil du hattest gesagt, wenn ich mir richtig entsinne, dass die zu Frau Merkel gefahren sind und dann da nachgefragt haben und dann muss ich dir sagen, dass Frau Merkel damit herzlich wenig zu tun hat und das auch nicht entscheidet und darum habe ich mal bei Wikipedia nachgelesen und versuche einmal zu zitieren, was dort zu dem Thema geschrieben steht Ein Welterb ist eine Bezeichnung für Denkmäler, Ensembles und Städten sowie Naturgebilde geologische und physiogeografische Erscheinungsformen und Naturstädten. Nach den Durchführungsrichtlinien zur Welterb Welterbekonvention zählen das Kultur- und das Naturerbe zu den unschätzbaren und unersetzlichen Gütern nicht nur jedes Volkes, sondern auch der gesamten Menschheit. Teile dieses Erbes können wegen ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften als von außergewöhnlichem universellen Wert und daher als des besonderen Schutzes gegen die ihn immer stärker drohenden Gefahren würdig betrachtet werden. In Deutschland beschließt die Kultusministerkonferenz, welche Städten bei der UNESCO zur Aufnahme in die Welterbeliste nominiert werden. Die ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland ist ein freiwilliger Zusammenschluss der für Bildung und Forschung sowie kulturelle Angelegenheiten zuständigen Minister bzw. Senatoren der Länder. Und dann kommt das Welterbeverfahren. Für jedes Jahr darf jeder Vertragsstaat zwei Vorschläge zur Aufnahme in das UNESCO-Weltkulturerbe einreichen. Diese Vorschläge müssen jedoch bereits mindestens zwei Jahre auf der Vorschlagsliste enthalten gewesen sein, die jedes Land bei der UNESCO hinterlegt und regelmäßig aktualisiert. Einmal im Jahr, normalerweise Anfang Juli, also wir haben jetzt August fast vor einem Monat, trifft sich das Welterbekomitee, um über die Aufnahmeanträge der Staaten zu entscheiden. Das Komitee kann Vorschläge zur Aufnahme von Städten annehmen, ablehnen oder vertagen und weitere Informationen vom beantragenden Staat fordern. Die Welterbeliste der UNESCO wird fortlaufend publiziert. An der Stelle beende ich das mal. Ich glaube, da kriegt man so ungefähr einen Eindruck davon, wie das Ganze abläuft und was da hinter dem ganzen Verfahren auch steckt.
1: Alles klar. Genau. Habe ich jetzt verstanden. Gut. <lacht> Jetzt dürfen alle wieder aufstehen. Es ist wie in der Schule. <lacht> die, die jetzt eingeschlafen sind, aufstehen. aufstehen. Es geht weiter. Nein, vielen Dank dafür. Ist ja, ja. auch, wie du sagst, wir sind nicht nur ein Nachhaltigkeitspodcast, sondern auch ein Bildungspodcast. Und sehr gut, dass wenigstens einer von uns beiden diesen Auftrag ernst nimmt. Birk, das bist du. Und äh, nicht nur Bildungs- und Nachhaltigkeitspodcast sind wir, sondern in manchen Folgen auch ein Sportpodcast.
0: Richtig, gute Überleitung.
1: Ja, oh, das erste Mal, dass ich eine gute Überleitung gemacht habe. <lacht> Damit äh, spiele ich dir den Ball zu.
0: Nein, nein, nein. Mach weiter, mach weiter. Schieß los. Was bewegt dich sportlich? Was ist los in der Wo Welt des Sports?
1: Ja, es ist ja, wir haben uns entschieden, eigentlich eine Schlagzeile der Woche zu nehmen und haben daraus ganz schnell einen Themenblock gemacht. Genau. Und bei mir ist es so, ich weiß gar nicht, ob es diese Woche war oder letzte Woche, auf jeden Fall, die Schlagzeile, die genauen Wortlaute weiß ich nicht mehr von der Schlagzeile. Auf jeden Fall ging es darum, dass Uli Hoeneß vom FC Bayern München, ehemalig mhm. jetzt äh, Ehrenpräsident, glaube ich, ähm, in einer Aussage, in einem Interview gesagt hat, dass der BVB aufpassen muss, dass er nicht ein Ausbildungsverein wird und die ganzen großen Leute, Spieler nicht halten kann und dementsprechend in diesem Verein keine DNA entstehen kann. Mhm. Das war seine Aussage und ja.
0: Provokant, würde ich sagen, wie man es kennt von Herrn Hoeneß. Wenn er was sagt, dann hat es auch Gewicht. Hand und Fuß, ne? ja. ja. Und
1: wenn ich da einfach gleich mal rein... Ich finde, also <lacht> <lacht> sorry, liebe BVB-Fans, <lacht> aber ich habe es auch schon vor zwei oder drei Jahren zu Freunden von mir gesagt, dass sie halt ja aufpassen. Also so, wie ich es gesagt habe, waren halt meine Worte. Es war halt nicht die Schlagzeile, aber der Inhalt ungefähr davon, dass ich es halt auch gesagt habe. Also der BVB schafft es einfach nicht, die Spieler, die den BVB zu dem machen, was sie dann in der Saison sind, mhm. äh, zu erhalten. die dann auch mhm. wichtiger. Marco Reus ist jetzt eine Ausnahme, aber er hat ja auch gefühlt von seinen fünf Jahren Vertrag nur zwei Jahre gespielt, leider. Sonst wäre er, mhm. glaube ich, also er ist ein Mega-Fußballer, aber ich glaube, er wäre noch viel wichtiger für den Verein, für die Nationalmannschaft und alles. Aber Spieler wie Aubameyang, Dembele, mhm. Mats Hummels, Mario Götze, Lewandowski, das sind ja alle Spieler. Nuri hier damals. Ein,
0: wer ist denn der, der zu Barcelona gegangen ist? Dembele? Dembele, genau. Der sich weg weggestreikt hat. hat. Weggestreikt. Ja. Ja. Was ist aus dem geworden eigentlich?
1: Verletzt und ja.
0: oh. geschieht also, ihm recht. Ja. Ja. <lacht> ja,
1: Genau, das sind halt so Spieler, die bei BVB ordentlich, also dementsprechend muss ich auch ehrlich gesagt ein großes Lob an die Arbeit beim BVB, weil sie es immer wieder hinkriegen, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die halt ordentlich Alarm machen können. Ne? Also dieses, diesen Nachwuchs zu fördern und junge Spieler weiterzuentwickeln, darin sind sie einfach Bombe. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und ich ja. glaube, wenn sie einfach es schaffen würden, die Spieler manchmal nicht als Verkaufsobjekt, ich glaube, dieses Wort fiel auch in diesem Interview oder in, der in, der, in dem Artikel, äh, zu halten und sie nicht zu verkaufen, dann glaube ich, dass es diese Übermacht vom FC Bayern gar nicht geben würde.
0: Naja, das, das würde ich nicht so dastehen lassen, weil der BVB ja nicht an den FC Bayern nur verkauft und der... Sie kriegen immer wieder gute Spieler, das stimmt schon und sie kriegen viel Geld, aber sie kaufen sich auch mal teure Spieler. Also so alleine so stehen lassen würde ich das jetzt nicht als Aussage, muss ich sagen. Nee,
1: aber... Wenn, stell dir mal vor, stell dir allein die Offensive mal vom BVB vor. Du hättest Aubameyang, Lewandowski, Usman Dembele und Marco Reus. Wenn diese vier vorne spielen würden, Dortmund würde doch mhm. gefühlt mehr Tore schießen und mehr Spiele gewinnen.
0: Natürlich. Also ja.
1: und das sind halt und drei der vier Spieler sind einfach weg und der eine ist leider halt immer verletzt. Ist jetzt blöd, aber der ist ja gefühlt auch immer ein Neuzugang, wenn er wiederkommt.
0: Mhm. Und. Naja, das.
1: Stell dir vor, die Spieler würden halt alle da bleiben. Mhm. Dann wäre Dortmund doch auch eine ganz eigene, eine andere Mannschaft irgendwie und wäre dann nicht darauf angewiesen, sich jedes Jahr neu zu finden und so, sondern könnte mhm. sich dann punktuell verstärken und würde dann auch einen ganz anderen und würde mhm. halt gewisse Sachen anders bestimmt bespielen können.
0: Ja, das stimmt schon. Da hast du nicht ganz unrecht, ja die Transferpolitik ist manchmal vielleicht nicht nur, sollte nicht immer aufs Geld aus sein, ja, das stimmt. Ja,
1: also deswegen fand ich es, also Michael Zorg von Dortmund hat dann ja irgendwie gesagt, ja, wenn wir so ein Festgeldkonto hätten wie der FC Bayern, dann könnte ich da auch so leicht reden, aber ja, Dortmund hat die Spieler und Dortmund verdient jetzt, glaube ich, auch nicht gerade schlecht bei den ganzen TV-Geldern, muss man mhm. einfach mal sagen. Und mhm. sie haben auch, gefühlt immer ausverkauftes Haus, sie haben auch gewisse Einnahmen, die sie vernünftig mhm. einsetzen. Und dort, wo der FC Bayern ja steht, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Die haben auch das alles hart erwirtschaftet, was man mal sagen muss. Mhm. Und das kommt ja auch nicht von irgendwo her.
0: Ja, das stimmt schon. Da hast du nicht ganz Unrecht. Wollen wir noch mal auf den aktuellen Wettbewerb gucken, Europa League und Champions League, weil das geht ja auch noch weiter. Das stimmt, morgen spielt übrigens der FC Bayern. Für Fußballfans vielleicht noch mal ganz interessant, was ähm, da so los ist, falls es jemand noch nicht so mitbekommen hat. Ähm, ich habe gestern nach langer Zeit mal wieder Europa League geguckt, wurde mal ja. bei RTL übertragen in Free TV, war ein sehr langweiliges Spiel, Frankfurt Welches gegen Basel.
1: Oh, 1-0, ne?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, Frankfurt hatte ein gutes Spiel, hat viel nach vorne gemacht. Die zwingenden Torchancen und Torschüsse fehlten am Ende. Und letztendlich hätten sie ein Tor gemacht am Ende der ersten Halbzeit, war eine gute Chance da, dann wäre das Spiel anders verlaufen und dann hätten sie vielleicht auch nochmal eine Chance gehabt, das Ganze auszugleichen bzw. auch zu gewinnen. Aber so wie sie dann gespielt haben und die fehlenden Tore, hat es dann nicht geklappt mit dem ähm, erhofften Sieg. Dafür hat Leverkusen gestern gewonnen mit, ich glaube, 1, nee, 1 zu 0 oder 2 zu 1 und nicht. vertritt uns damit in der Europa League im alleine, Finale. Mit, alleine,
1: alleine. Genau. Alleine,
0: genau. genau.
1: Und jetzt gegen Inter.
0: Hat mit Inter Mailand auf jeden Fall eine Top-Mannschaft vor der Brust und es wird ein spannendes Spiel. Und nebenbei sind ja noch, da ist ja noch Manchester United in dem Wettbewerb. Und FC Sevilla ist auch ein, glaube ich, die haben auch zwei, dreimal die Europa League schon gewonnen, ne? Sind das nicht Sevilla, die? Hat, genau. ja, Sevilla
1: hat ja irgendwie mal drei von vier Jahren gewonnen. Also die haben da ordentlich. Ja, genau.
0: Die haben da ja richtig um, dominiert.
1: Aber auch nur den Pokal, nichts anderes. Aber das ja. musst du auch erstmal schaffen.
0: Genau. Den, äh, Wie haben Sie es mal genannt? Den Euro europäischen Cup der Loser oder sowas?
1: Das äh, ja, aus, kommt ja auch aus der Region von dem Süden. <lacht> <lacht> und äh, da kam es, das ja. hat auch Thomas Helmer mal in, bei der Auslosung erzählt, das Cup der Verlierer oder so Ja, genannt wurde. Es
0: steht ja immer im Schatten der Champions League, muss man ja mal so festhalten. Früher ja. war es doch mal der UEFA Cup und das war noch ein bisschen, glaube ich, prestigeträchtiger ein bisschen namensträchtiger und ähm, mittlerweile ist es glaube ich, so steht es ganz klar im Schatten der Champions League und ja. für Fans, die die Feine dort supporten, ist es sicherlich interessant ja. und spannend, letztendlich so vom Wettbewerb gesehen ist der Anreiz wenig da, oder?
1: Ja, du kannst ja, wenn du die Europa League gewinnst, bist du ja automatisch für die Champions League ähm, qualifiziert. Ich glaube, mhm. das ist nochmal so ein Punkt, mhm. aber ich habe gerade hier zum Beispiel die Sachen da, aber es sind ja auch, also klingt jetzt vielleicht doof, weil wir jetzt so die europäischen Top-5-Ligen halt kennen, aber es sind halt auch nicht wirklich große Namen dabei, ne? Also wenn man jetzt so guckt, Weiß nicht. Eins war zum Beispiel Kopenhagen gegen Basakschir. Also Dänemark ja. gegen Türkei. Schachter ja. Donetsk gegen Wolfsburg. Mhm. Inter ist so ein Verein, der definitiv vielleicht sogar Champions League spielen müsste. Mhm. Getafe, ja, ein spanischer Verein, der irgendwo da rumdümpelt. Manchester United und gegen Linz. Weiß nicht. Ja. Österreichische Liga. was Also ist für die halt gut. Leverkusen gegen Rangers. Ja, Sevilla gegen Roma, das ist gegen AS Rom. das ist halt mein Game. Das sind noch die
0: Namen, die Namen, Rom ist ja noch ein Name im Fußball für ja. mich. Ich Der glaube, ist aber auch raus. Ja. ja.
1: Und dann hast du ja. Wolverhampton, Pireus, Basel, Frankfurt, Wolfsburg, ja die sind aber leider alle raus, also bei den Deutschen mhm. ist ja nur noch Leverkusen. Ach,
0: und oh, wie ja. sieht es in der Champions League aus? Was ist da los? Champions, hoffe, League. Auf den
1: Champions League ist gerade Spiele. Es wird gerade gespielt. Ja. Wir nehmen ja. gerade auf, es ist halb elf. Es spielen gerade Manchester City gegen Real Madrid. Das sind gleich schon wieder ganz andere Namen, ne? als gerade Oh ja. ja. Und Juventus Turin gegen Lyon. Und wenn die Spielstände so bleiben, wie sie gerade sind... Würde Real Madrid und Juventus Turin beide aus der Champions League rausfliegen.
0: Oha. Heftig. Also, das ist Real Madrid fliegt raus. Wo sind wir denn? Im Viertelfinale oder Acht
1: Achtelfinale. Oh, er hängt. Genau, wir sind im Achtelfinale. Berg? Hallo, hallo, hallo und wir haben wieder eine technische Problem und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir machen mal Stopp. So, zurück von der Spielunterbrechung und nun fahren wir fort. Genau, ich hatte erzählt, dass wir jetzt gerade im Achtelfinale sind, weil du gefragt hattest.
0: Mhm, genau. Und ja. haben
1: dann die Spiele gehabt. Es hat gerade Manchester City gegen Real Madrid gespielt. Da hat Manchester City 2-1 gewonnen und damit ist ja. Manchester City weiter und hat Real Madrid rausgehauen. Und Krass. bei Juventus Turin gegen Lyon laufen die letzten Minuten. Es ist äh, die letzte Spielminute. Und dort führt Real Madrid, äh, Real Madrid, Quatsch, Juventus Turin 2-1. Jetzt gerade das Spiel aus, zu Ende. Haben 2-1 gewonnen. Leider hat Lyon das Hinspiel 1-0 gewonnen. Damit ist auch Juventus Turin raus. Komisch, Krass. Komisch. Ja. Ja.
0: Heftig. Ist... Real Madrid ist raus. Das gab es, glaube ich, lange nicht mehr in der Champions League, dass sie so früh aus dem Wettbewerb raus sind.
1: Haben sie verdient.
0: <lacht> ja.
1: Wer zweimal und schlecht und? spielt, die haben beide Spiele 2-1 verloren. Also nicht gerade ja, unverdient dann. Ist... also.
0: Ja, das stimmt schon. Und morgen, sagtest du, spielt Bayern auch noch?
1: Morgen darf Bayern wieder ran. Gegen, Gegen Chelsea, ne? Chelsea. Haben das Hinspiel 3-0 gewonnen.
0: Ja. Ich
1: glaube, das Ding ist durch. Jetzt wo bei Chelsea auch noch drei Spieler fehlen, weil sie sich verletzt haben im letzten Spiel. Ja. Bin ich der Sache schon ein bisschen optimistischer, dass wir das gewinnen werden. Oder zumindest weiterkommen.
0: Und dann findet das Finalturnier statt. In Wo spielen die?
1: In Portugal, in Lissabon.
0: Genau, und Europa League-Finalturnier wird ja in Deutschland ausgetragen, in Ruhrport.
1: Stimmt, Oh, uh, Ruhrport, Ruhrport,
0: Leverkusen, Heimspiel, ohne Fans. Ja.
1: Aber da gab es. <lacht> also gab's, wie immer.
0: Da, da, <lacht> <lacht> ja, <lacht> das war gemein. Da gab es die Woche auch Diskussionen von der DFL, ob wieder Zuschauer und wie viele ins Stadion gelassen werden, ne? Hast du es mitbekommen?
1: Ja, ich habe von diesen Sachen gehört und. Was wollen Sie machen? Wollen die per Losverfahren die Leute aussuchen, wer jetzt da rein kann? Ja. Es ist jetzt einfach kacke. Oh, Mist, schon wieder Geld zahlen. Ähm, es ist einfach Mist, aber mal ganz ehrlich, es ist einfach eine komische Zeit. Jetzt müssen wir jetzt alle daran mal irgendwie... Ich möchte auch ins Stadion wieder, also, aber mhm. nee, was soll ich jetzt machen? Also es geht einfach nicht und... Sie können
0: ja nicht gehen. von den den Leuten, die jetzt ins Stadion gehen, das Dreifach auf einmal verlangen. Ja, das genau. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Um irgendwie das zu einigermaßen zu aufzufangen, das ist ja. Naja. Ja. Sie haben aber ja. ja auch gesagt,
1: dass Sie generell Alkoholverbot in den Spielen machen wollen. Ne? Also, dass irgendjemand hat gesagt, dass das vielleicht sinnvoll ist für alles. Und da trinkt er in seinem alkoholfreien Bier. <lacht> <lacht>
2: ja, dass sie.
1: <lacht> Dass sie generell kein Alkohol mehr ausschenken wollen bei den Spielen.
0: Ja, schlecht für unseren Nebenjob, ne? Da sind, da sind wir vollkommen
1: raus, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja.
0: Das wird nächste Saison nichts mehr.
1: Also Egal. Sind, sind wir ja eh
0: wenn's schon raus. Wenn es soweit ist, dann erzählen wir nochmal davon. Aber sonst müssen wir nicht weiter drauf eingehen hier.
1: Nee, ist ja Quatsch dann. Genau, noch dazu noch Barcelona gegen Neapel spielt morgen noch.
0: Also. Oh. ja übertragen? Da, wo kann man sich das Ganze anschauen, das Spektakel?
1: Ich denke auf Sky.
0: Und wenn man kein Sky hat, dann hat man Pech gehabt.
1: Wenn man kein Sky hat, dann kann man es vielleicht auf The Zone gucken.
0: Oh, da kann man sich ein Probeabo erstellen, das mache ich vielleicht nochmal. Ja. Das mache ich vielleicht wirklich, ja.
1: Um dann Bayern zu gucken, ne?
0: Nee, Barcelona.
1: Ja, das Spiel, das Spiel ist auch spannender eigentlich. Also das Hinspiel, das Hinspiel ging 1-1 aus, also das ist okay, noch alles ja. offen, also
0: ja, ja cool. Spannend. Fußball geht, der Ball rollt wieder auch in anderen Sportarten. In der NHL wollte ich mal kurz einen Abstecher machen, Eishockeymäßig.
1: mäßig Ja.
0: Geht's auch los. Da werden jetzt auch die Playoffs ausgetragen in Form von Finalturnieren und die spielen den normalen Modus Best of Seven, Best of Five oder Best of Three und ich weiß gar nicht, wer da jetzt äh, wie dasteht. Auf jeden Fall spielen die das Turnier und die haben richtig krasse Auflagen. Da habe ich die Woche ein Interview gehört mit einem Spieler aus der NHL und die äh, haben da irgendwie so viele 20 ähm, Hygienemitarbeiter und die müssen im Hotel unter sich bleiben. und Sie also haben richtig, das haben die Fußballer auch, aber in der NHL nochmal richtig krass und alle zwei Tage ein Test und sowas, also richtig krasse Auflagen. Sind in so einer richtigen Babel, so haben sie es bezeichnet, in so einer Blase, in der sie sich herumbewegen und dann nicht raus dürfen und ähm, so demnach dann auch selbst nicht infiziert sind und dann auch keinen anderen infizieren können oder sich irgendwo anstecken können. Und äh, sind die Fans auf jeden Fall vor den Fernsehern gespannt dabei und freuen sich auch, dass da die äh, Spiele wieder laufen. Und ich denke, auch in Sp anderen Sportarten, was ich so mitbekommen habe, geht es so langsam wieder los mit Auflagen und allem drum und dran. Aber der Sport darf wieder aktiv ausgeübt werden. Und das ist ja schon mal ein positives Zeichen an dieser Stelle.
1: Das stimmt. Also es kommt ein bisschen Normalität wieder rein. Mhm. Ja, aber ja... Ich glaube, darüber können wir jetzt noch mal 15 Stunden reden. Ja. Ja. Ob sinnvoll ist oder Abschied, ja. nicht, ob sinnvoll ist ja. oder nicht, dass die Bundesliga oder generell die Spiele weitergegangen sind, sei auch dahingestellt.
0: Ja. Auf jeden Fall hat, um zum Abschluss noch mal zu sagen, hat Japan angekündigt: Egal, ob Corona da ist oder nicht, nächstes Jahr werden die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden. Kostet es, was es wolle.
1: Ja, genau, das, das äh, trifft es dann richtig, ne? Koste es, was es ja. wolle.
0: Richtig. Also, ja, genau. Solche
1: Aussagen zu treffen, finde ich äh, in der heutigen Zeit einfach, weiß ich nicht, sehr frech und du gibst irgendwelchen Leuten können... die Chancen oder äh, gibst denen die Zusagen, dass sie das auf jeden Fall machen können, aber wenn es wirklich wieder hart auf hart kommt, dann muss vielleicht der Menschenverstand entscheiden und sagen, nee, dann mache ich da einfach nicht mit, also
0: es steckt halt viel Geld dahinter, das ist halt das Problem an der Sache. Ja, ne? aber
1: was ist dir lieber, Geld oder äh, Gesundheit?
0: Ja, die Gesundheit natürlich. Und das ist und nicht glaube, meine spontane Frage. Ich glaube, das können einzig und allein ja, die Sportler dann beantworten, indem sie das Ganze dann, sage ich mal, boykottieren oder in dem Wettbewerb fernbleiben und demnach dann vielleicht auch ein Umdenken bei den Organis Organisatoren stattfindet. Nur bis dahin ist noch viel Zeit und das ist vielleicht ein Weg, wie ist der letzte Ausweg, wie man es dann doch nochmal naja, das ist alles Zukunftsmusik und ich glaube, in einem Jahr wird noch viel passieren und vielleicht haben wir bis dahin auch unseren Impfstoff. Ja. ja, ich würde sagen, mach machen mal weiter, Aha. bevor wir hier so ein bisschen weiter abschweifen und kommen mal zum nächsten Thema rüber. Die Überleitung klappt nicht so gut, egal, wir gehen rüber zur spontanen Frage.
1: <lacht> da war meine besser heute. Uh,
0: definitiv, ja. Demnach Stell ich dir die Frage einfach ganz frech direkt. Oh, noch frech ist er. Frech,
1: frech, frech. Okay.
0: Und ähm, da wir vorhin so ein bisschen beim Thema Krankenhaus und Arzt waren, passt die The Frage zu diesem Thema nochmal so ein bisschen. Wenn du eine Schönheits-OP frei wählen könntest, unabhängig vom Geld, was würdest du an deinem Körper operieren lassen? Nix. Ich habe mir gedacht, dass die Antwort kommt. Und ich habe vorgebeugt und wenn du nichts sagst und die eine Sache <lacht> aussuchen musst, was wäre es dann?
1: <lacht> oh, was wäre es? Hm. Also ich würde meinen Wohlstandsbauch, wie du ihn nett bezeichnest, hast, glaube ich, behalten. Ja. Yeah. Weil nicht. Vielleicht meine Nase? <lacht>
0: das ist das, woran die Frauen denken. <lacht> Aber du noch nicht. Doch, also... <lacht> ja? Was würdest also... du machen
1: lassen? Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen gerader machen. <lacht> Sie hat so einen leichten Bogen. <lacht> aber, weiß ich nicht. Nein, was würde ich machen? Keine Ahnung, ich würde... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht was. Ich würde... Weiß ich nicht, mein Ohrläppchen verkleinern. Nein. Okay, ist eine Antwort. Ja, aber na, dann nehmen wir die Nase.
0: Dann nimmst du die Nase? Nee. Okay.
1: Ich würde nee? Ähm, meine Ohren wirklich machen. Ich habe äh, chronische Mittelohrentzündung auf beiden Seiten. Die würde ich mir entfernen lassen, hm? wenn das irgendwie gehen würde.
0: Okay. Ja, nachvollziehbar, muss ich sagen, an dieser Stelle.
1: Ja, das ähm, ist doch, das würde ich nehmen. Ja. Und bei dir?
0: Du ich musst ja nichts. Du würde... bist ja
1: jetzt äh, auch äh, bei der Kosmetik. Die macht ja dich schon ja. schick.
0: Das macht sie auch gut. Und dagegen habe ich gar nichts einzuwenden. Wenn ich die Wahl hätte und Geld keine Rolle spielen würde, würde ich mein, mein Gesicht, glaube ich, so ein bisschen straffen lassen. Das ist, wird mir zu rund mit dem Alter. Ja, das hängt doch einfach durch, mir. das Teil. <lacht> das missfällt mir und dagegen würde ich vorgehen. Ja, und was ja. genau
1: würdest, wo, würdest du, wo würdest du straffen wollen? Also das Gesicht ist... An den Wangen. An den, an den Wangen, Wangen im Spiel. Also würdest du deine ja, ja. Wangen... Straffen.
0: Ich würde mir ja genau, dass das Gesicht insgesamt spitzer wird und nicht runder. Genau. Okay. Das missfällt mir manchmal.
1: Okay, aber nur manchmal. An
0: nur manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe.
1: Hast du heute einen schlechten <lacht> Oder Tag? Nicht
0: der Spiegel schlecht äh, ausgerichtet. Mit schlecht ist. steht. <lacht> ich <lacht> muss sagen, in der Bahn, in der Bahn, immer wieder, wenn ich ins Bad gehe, denke ich, Mensch, heute siehst du wieder toll aus. Das muss. Da, irgendwas machen die mit dem Licht, was da ist. Das ich macht die Uni
1: das macht die Uniform. Nee, Ohne Witz. Uniform. Nee, nee. Ohne Witz, du kannst hier bestimmt etliche Leute fragen. Ist es ist immer die Uniform, die aus einem, oder ist es ist ja auch so, dass der Anzug aus einem Mann in unserem Fall ja auch doch schon wieder ein bisschen mehr rausholt. Ja, die Kleidung ja. macht dann doch äh, Leute, wenn du ja öfters, du trägst ja gerne auch entspannte Kleidung, so Chill-Kleidung, ja. obwohl du auch sonst immer toll gekleidet bist. Aber ich glaube, wenn du dann wirklich so auf der Arbeit bist, da du ja eine Uniform tragen musst, trägst du ja nicht auf der Arbeit das, was du privat trägst. Und ja. ich glaube, dass das schon was macht. Oder die Deutsche Bahn ist einfach nur clever und schmeichelt ihren sorgt dafür, dass da irgendwie...
0: Das, die Frage ist, dass, das ist auf dem Personal-WC. Das müsste ich wirklich mal hinterfragen, wie es auf dem Gäste-WC aussieht. Das müsste ich wirklich mal testen.
1: Mach das doch mal. Du kannst doch auch einfach ja, aufs Gäste-WC gehen.
0: Na, aus hygienischen Gründen dürfen wir das nicht. Nee. Ah.
1: Ach ja, da ist ja dieses komische etwas. Was ja, da so nee, auch liegt.
0: ohne, auch ohne das schon vorher war. Das Ach echt? Ist begründet ja mit dem, ähm, dass wir mit Lebensmitteln arbeiten. Ach so, okay. Und Salmonellen und äh, Krankheitserreger und sowas und ähm, Übertragungsgefahr. Um das zu minimieren, gibt es extra für uns Mitarbeiter Personal WCs dann.
1: Okay. Hm? Hm? Sei euch gegönnt bei den ganzen Verspätungen.
0: Da kann man sich gut einschließen.
1: Ja. <lacht> Merke ich mir fürs nächste Mal. Klopfst du mal an? Echt? Drei, Bier? drei
0: Leute antworten auf Wunder. Auf einmal. Was ist hier los? Ja, gut. Kommen wir zu deiner Frage. Genau.
1: Auch ich habe natürlich eine spontane Frage. Und zwar, welche Geschichte würdest du deinen Kindern oder Enkeln am häufigsten erzählen?
0: Stand heute? Welche Geschichte? Ja, genau. Nicht wow. morgen,
1: nicht übermorgen. Jetzt gerade.
0: Da muss ich echt überlegen. Okay. Äh, sag du mal zuerst, bitte. Dann benutze ich den Moment als Bedenkzeit. Okay.
1: solange wie du mir weiterhin zuhörst. <lacht> 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 äh, bei mir wäre es, glaube ich, wirklich... Ich würde ständig die Aktion von meinem Dorf erzählen, von meinen Freunden. Wir hatten... Ein Treffpunkt, wo wir uns immer getroffen haben mit weiß ich, sechs bis zehn Leuten und wir kannten uns alle kannten uns alle aus der Grundschule, aus dem Kindergarten und haben halt jeglichen Schabernack getrieben. Wir haben auf Bolzplätzen Fußball gespielt, wir haben auf dem Königsberg, der bei uns ist, gezeltet, wir haben weiß nicht Klingelstreiche gespielt, wir haben waren im Jugendzentrum alle und haben da LAN-Partys damals noch gemacht, gekickert, dort Partys gemacht. Und die Essenz der ganzen Geschichte wäre halt dieser Zusammenhalt einfach. Also wenn es den Kindern, das, meinen Kindern oder meinen Enkeln was erzählen, würde wäre es immer so der Zusammenhalt, dass auch wenn sich die Wege trennen, ähm, man immer wieder zusammenhalten kann und das Band der Freundschaft doch irgendwie immer da, da ist. Und da wäre diese, diese Geschichten, die ich mit den Jungs hatte, schon... Sachen, die ich immer erzählen würde. Es gibt dann immer verschiedene Sachen, aber grundlegend wären es die Geschichten mit den Jungs, ähm, die ich dann erzählen würde. Einfach, um zu sagen, auch wenn du nicht mit deinem Kumpel aus dem Kindergarten in die Schule kommst, dann könnt ihr trotzdem noch weiter in Kontakt bleiben. Wenn deine Freunde in eine Stadt ziehen, ihr könnt euch weiterhin treffen und weiterhin Kontakt halten. Es ist nur wichtig, dass es von beiden Seiten kommt und man daran festhält, wenn man das möchte und Genau, das wäre dann so. In diesem Sinne grüße ich alle Jungs aus Eichholz. Klingt, da googelt er.
0: Nein, es war eine E-Mail. Oh.
1: Ähm, ja,
0: tolle Geschichte. Und eine tolle Essenz, die mir echt zu denken gibt. Und wo ich echt drüber nachdenke. Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Also.
1: Ich müsste du, musst echt länger drüber nach du musst eine Geschichte jetzt aus dem Stegreif äh, deiner Tochter erzählen, aus deiner Jugend. Welche wäre es? Ich muss jetzt direkt aus meiner Jugend. Ja, stand direkt das erste, was dir einfällt. Los, nicht lange überlegen. Drei, ja, wie wir drei, immer. eins, jetzt.
0: Wie wir stundenlang auf dem Bolzplatz rumgehangen haben und da Tag ein Tag aus Fußball gespielt haben und ich dann immer als kleiner Junge dann also, dann der erste war, der aufgestanden war, und dann bin ich zu den anderen Jungs und habe dann überall geklingelt. Dann war es irgendwie morgens um halb neun, die meisten haben noch gepennt. Habe ich bei dem geklingelt, ich kann ja den Namen nennen, ist ja egal, bei Lars. Ist Lars schon wach? Nee, nee, Lars schläft noch. Oh. Klein Birk trappst weiter zur nächsten Tür. Ist Alex schon wach? Ist Alex schon wach? Nee, du, der schläft noch. Und dann bin ich allein zum Sportplatz gegangen und habe Fußball gespielt. Und gehofft, dass die Jungs dann bald kommen und wach werden, um dann Fußball zu spielen. Ich habe, weiß ich nicht, wie viele Stunden in meiner Jugend auf dem Fußballplatz
1: verbracht. Und gewartet.
0: <lacht> und seit ja, gewartet. Und hm. den Ball aus dem Gebüsch geholt, weil er über den Zaun geflogen ist. Das ist die andere Sache, ja. Also, dann rief Mama aus dem Fenster, Mittagessen ist fertig. Oder hat dann meine Schwester runtergeschickt, um mich zu holen. Und dann, ja, ja, ich komme gleich. Und dann waren wir gerade im Halbfinale über Weltmeister. Und dann musste ich aber noch zu Ende spielen, weil ich im Finale war. Dann war ich 20 Minuten später erst zu Hause zum Essen. Und dann waren natürlich lange Gesichter und das Essen war schon kalt. Oh. Und dann gab es so ein bisschen auf dem Deckel, Birk, du kannst nicht dein ganzes Leben nur Fußball spielen. Ja, das würde ich ihr, glaube ich, so erzählen. Und mit ihr am besten Falle dann, das gibt es ja alles noch, da nochmal lang spazieren, damit man sich das noch ein bisschen bildlich vorstellen kann. Mhm. Und den einen oder anderen Jungen kenne ich ja noch oder habe ich ja noch Kontakt zu und ich freue mich, wenn man sich dann mal wieder zum Fußballspielen trifft und die Gelegenheit nutzen kann. Vielleicht kommt es mal wieder dazu. Und ähm, ja, das wäre so, was mir jetzt auf die Schnelle dann dazu einfällt.
1: Ja, aber es ist auch eine schöne Geschichte. Also das ist eine Geschichte, die du ihr wirklich hier erzählen kannst. Also das ist ja auch so ein Zeichen, wir früher waren auch ständig draußen. Ne? Also ich glaube, früher war es das Schlimmste, wenn man Hausarrest hatte mittlerweile ist es mhm. ganz oft bei ganz vielen Familien ja leider so wenn du ähm, rausgehen musst also wir waren ja bei Wind mhm. und Wetter draußen es war ja vollkommen egal wie das Wetter war wir mhm. waren einfach draußen mhm. und die Essenz der ganzen Geschichte ist doch gut also finde ich super einfach
0: ja wenn's ja ja natürlich das das das, das danke ich das ist schön dass du so siehst und wenn es geregnet hat dann sind wir in den Gang gegangen dann gab es eine Unterführung und dann haben wir da Fußball gespielt und haben dann die Nachbarn genervt.
1: Ja, genau. Das kommt noch dazu. Wir <lacht> haben zum Beispiel bei uns an den Garagen immer Fußball gespielt und du weißt gar nicht, wie laut das ist, wenn ein Fußball
0: gegen so ein Blech, gegen, gegen
1: so ein Blech ja. strummelt und dann war es uns auch vollkommen Wumpe, ob es äh, Mittagsruhe ist oder nicht. Also da wurden einige äh, Tore erzielt dann. und also
0: <lacht> sind, auch, sind auch Scheiben zu Bruch gegangen?
1: Mama, Papa, ja, sind es.
0: <lacht> Aber. Die haben gerade weggehört. Ja.
1: Schöne Grüße an euch.
0: <lacht>
1: nee, deswegen. Ja.
0: Also. Ja. ja, cool. Ähm, gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Genau.
1: Dann machen wir weiter und wir haben gerade die spontane Frage gehabt, eine sehr beliebte Kategorie. Und ich finde, eine weitere beliebte Kategorie bei unseren Zuhörern ist die Empfehlung der Woche. Mhm. Und die Empfehlung der Woche darf heute mal wieder von dir kommen, als erstes. Von mir? Wenn du magst. Entschuldigung, das war ja. der Stift, der gefallen ist. Äh, gerne. Ich habe etwas
0: Leckeres rausgesucht für glaub, uns.
1: Ist es, ja. äh, es Erdbeer-Kiwi-Eis? Nein. Aber das Letzte
0: ist schon richtig. Es ist die Eisprinzessinnen in Hamburg-Ottensen. Also unweit vom Krankenhaus, wo wir da sind. Es ist eine kleine Eisdiele mit einer sehr leckeren Eisauswahl und einer langen Schlange. Es stehen immer fünf Leute vorm Laden. Und wir waren jetzt die letzten Tage immer Eis essen. Und es ist äh, Joghurt-Brombeereis, frisches Mangoeis. Oder heute gab es zum Beispiel... Ähm, Franzbrötchen-Eis. Also wir haben eine sehr tolle Auswahl. Über 100 Eissorten aus dem eigenen Labor. Wird dort direkt vor Ort zubereitet und ähm, dann vorne verkauft. Sehr empfehlenswert. 2014 Gastro-Gründerpreis gewonnen. 2015 vom Magazin Feinschmecker zu den 40 besten in Deutschlands gewählt. Und dieses Jahr erst ganz frisch ebenfalls vom Feinschmecker zu den 20 besten in Deutschlands gewählt. Also schon von einem Fachmagazin, eine hohe Auszeichnung und ein sehr, sehr leckerer Eisladen, wo es sich auf jeden Fall lohnt vorbeizugehen. In Hamburg am Rathenau-Park in Ottensen. Den Link oder die, ähm, die Adresse werden wir sicherlich nochmal publizieren. Sehr
1: lecker und
0: mehr als empfehlenswert.
1: Vielen Dank. Ich glaube, da gehe ich morgen direkt hin. Jetzt habe ich nämlich Hunger auf Eis. <lacht> nee, vielen Dank. Eis ist immer eine gute... Ähm Gute Empfehlung. Vor allem, wenn es auch wirklich gutes Eis ist. Ne? Kannst du ja. was zu den Kugelgrößen sagen? Also die, Manchmal sind ja die Kugeln einfach die nur so... Sind. sind die klein? Sind die schon größer? Und was ist der ich Preis pro Kugel?
0: Normal einschätzen. Den Einzelpreis kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht aus dem Kopf sagen. Wie viel kosten ich die
1: fünf Kugeln, die du immer isst?
0: <lacht> ich, zahle, ich zahle immer zusammen für alle und ich habe gestern 7,60 Euro gezahlt für für fünf Kugeln plus Toppings. Ah, okay, Und heute, Topings. ja, deswegen. Also 1,20 hätte ich jetzt so ungefähr durchgerechnet im Kopf pro Kugel. Ja, aber guck mal, 7,20 Euro,
1: 7,60 Euro, was du gesagt hättest für fünf Kugeln, ist doch. Die Toppings sind ja auch meist teurer dann ne? irgendwie. Ja,
0: die kosten ja so 30, 40 Cent, ne? Genau. Nee, aber... Für Marshmallows gab es noch einen Top. Richtig.
1: <lacht> da verzieht er das Gesicht. Was? Auf was für ein Eis denn bitte?
0: Auf alle Eiskugeln zusammen.
1: Was? Okay. Ja. Ich dachte, ja nur ich dachte nur, Schwangere essen irgendwelche komische Sachen, aber. Auch Birg. Auch Birk. Birg gehört auch zu den Schwangeren.
0: Nee. Oh, was möchtest du uns gerne empfehlen, lieber Tobi?
1: Genau, ich habe eine App. Mal wieder. Wir haben ja eigentlich immer wieder mal Apps hier drin. Und es ist ja. die App Photo Time. Das ist ähm, eine App, wie schon gesagt, die gibt an, an dem Standort, wo du bist, wann der Sonnenaufgang ist, wann die goldene Stunde ist, wann Sonnenuntergang ist, wann blaue Stunden ist. Also es ist schön für Bilder machen. Ganz ehrlich mhm. gesagt. Also Wann, zum Beispiel, mhm. wann die Sonne Untergeht geht es halt geil, weil dann zum Beispiel der Himmel halt mega farbenfroh ist und meist auch mega ja, intensiv. Ja, und dann kann man ja. sich an die Uhrzeiten halten und die sind eigentlich auch immer ziemlich genau, aber ziemlich nah dran auch. Und da kannst du halt dann zum Beispiel richtig schöne Fotos machen, schöne Spaziergänge beimachen. Und wenn nicht, mir gefällt, die ist kostenlos. Das mhm. ist, ähm, und ich habe sie fürs Fotografieren mir mal geholt. Und kann sie halt echt nur empfehlen. Ich gucke da immer mal wieder drauf, auch um ja. zu wissen, wann geht die Sonne auf. Also ist ja auch manchmal Thema, gar nicht, um wann Fotos gemacht werden kann sondern einfach, wann kannst du damit rechnen, dass auf einmal die Sonne in dein Gesicht scheint. Ist es mhm. sinnvoll, mhm. irgendwie die Gardinen zuzumachen oder, oder nicht? Oder wie lange ist es auch einfach hell? Und das finde ich dann einfach echt gut. Und dementsprechend mhm. ist diese App Photo Time meine Empfehlung.
0: Ja, cool. Vielen Dank dafür. Ist sicherlich ein ganz guter Insider-Tipp für Fotografen, ja. die darauf achten und da die Zeiten halt nicht immer im Kopf haben. Und ja, cool.
1: Und es ist halt dein Standort. ist halt da, ne? Du gibst ein Standorterlaubnis mhm. und dann, wenn mhm. ich jetzt bei mir bin, gibt er mir das von hier an, gebe ich weiter, geht halt weiter. Du kannst die Nadel dann auch einfach irgendwo hinsetzen. Und dann sagt er dir, jetzt habe ich zum Beispiel in Jevenstedt, da ist die blaue Stunde morgen, oder der Sonnenaufgang morgen um 5.44 Uhr. Für alle Gäste aus Jevenstedt, 5.44 Uhr, geht's los.
0: Für mich mal ganz blöd gefragt, was ist denn die blaue Stunde?
1: Die blaue Stunde ist, dann hast du, der ganze Himmel ist dann blau. Also dann sitzt ja. meist, aber bevor wir wieder morgen oder in der nächsten Folge ähm, wieder Sachen haben, zitiere ich kurz, der Begriff blaue Stunde bezieht sich auf besondere Färbung des Himmels während der Zeit der Dämmerung nach Sonnenuntergang und Voreintritt der nächtlichen Dunkelheit, während sich die Sonne etwa 4 bis 8 Grad unterhalb des Horizonts befindet. Also macht einfach einen schönen, eine schöne Farbe auf Bildern und mhm. der Fotografie ein, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt auch.
0: Interessant, ja. Ich habe den Begriff schon mal gehört, nur ich wusste wirklich nicht, in welchem Zusammenhang das Ganze steht, ja.
1: Ja, ja. das ist genau meine Vielen Empfehlung. Dank für
0: die Erklärung und für die Empfehlung, ja. Genau. Sehr schön.
1: Genau, und dann sind wir auch schon damit durch. Und ich möchte gerne ja. meine Hausaufgaben von letztem Mal gerne nochmal schnell reinschmeißen.
0: Gerne? Ja, ich bin gespannt. Soll ich mitraten oder möchtest du es verraten? Du
1: kannst mitraten und ich glaube aber, dass es relativ schnell klar ist, was, was für ein Buch es handelt.
0: Oh, dann liege ich direkt daneben. Na, schieß mal los.
1: <lacht> genau. In dieser Geschichte von dem Buch, was ich meine, geht es darum, dass ein Tier im Wald umhergeht und auf seine Gegner, auf seine Feinde quasi trifft und die mit einer List dazu bringt, dass sie ihn nicht auffressen. Und auf dem, findet es dann heraus, oder er, er findet eine Geschichte. Er erfindet eine Geschichte von einem Tier, ein Fabelwesen, was auf einmal doch existiert. Und mit diesem geht er dann wieder zurück zu seinen Feinden. Und ja, die haben dann noch mehr Angst vor der Maus. Oh, jetzt habe ich das Tier genannt. <lacht> vor der Maus. Und genau. Und am Ende. Ja ist es dann alleine, weil auch das Fabeltier eigentlich gerne Maus ist, aber dann dementsprechend Angst hat, weil die Maus sich als gefährlichstes Tier im Wald ausgibt.
0: Ja, es klingelt bei mir, aber ich komme wirklich nicht auf den Namen.
1: Es ist ein Kinderbuch.
0: Ja. Ähm.
1: Ist ja auch gar nicht schlimm, ich kann es ja auch lösen. Es ist die ja, Geschichte, sag mal bitte. Es ist die Geschichte vom Gryffelo.
0: Gryffelo, ja.
1: Wo die Maus umhergeht und dann auf einmal die Eule kommt, der Fuchs, die Schlange, die ja eigentlich gerne Mäuse essen und die Maus sagt, nein, ich kann nicht mit zu dir kommen, weil ich bin schon eingeladen beim Gryffelo. Und mhm. äh, er findet dann, dass er knotige Knie hat, dass er eine Warze auf der äh, Nase hat, dass er Stacheln am Rücken hat, eine Zunge, die mega lang ist. Und dieses Tier steht ihm auf einmal bevor. Und dieser Grüffelo möchte halt auch die Maus essen. Aber er sagt ihm, nee, glaube ich gar nicht, dass du was möchtest, weil ich bin gefürchtet, weil ein Wald aus. Und hm. meinte er so, ach Quatsch, du doch nicht. Und dann meinte er, ja, doch, folg mir einfach, wir gehen und ich zeig's dir. Und dann gehen die wieder zurück und dann sehen die halt, kommt die, der Fuchs zum Beispiel wieder raus und sieht dann halt die Maus mit dem Grüffelo. Und ja, hat dann halt dementsprechend Angst, weil die Maus vorher gesagt hat, sie geht zu seinem Freund, dem Gryffelo. und der Gryffelo hat sie erzählt, dass alle Angst vor ihm haben, was dementsprechend natürlich logisch ist, ne? süß,
2: süß. Und ja. Ja,
1: dann geht es halt wieder zurück und dann sagt die Maus irgendwann am Ende so, wow, und jetzt hätte ich Bock auf gryffelo krütze und dann meint er so, oh, ich muss auch weg und dann ist die Maus einfach alleine im Wald und äh, knackt seine Nüsse und freut sich und genießt die Ruhe.
0: Tolle Geschichte, ja.
1: Eins meiner Lieblingskinderbücher. Und äh, genau, wir mussten es mal in der Schule noch nochmal äh, in der ja. Schule auch äh, beschreiben. Und da muss ich zugeben, dass ich äh, für meine Intention dieser Geschichte, was ich daraus ziehe, äh, schon sehr einen auf den Deckel bekommen habe. <lacht> meine Deutschlehrerin fand es gar nicht so toll. Dass ich oh gesagt Gott, oh habe, Gott. dass man in den, seinen Weg auch manchmal mit Lügengeschichten oder mit, ähm, keine Lügengeschichte, sondern, wie heißt nochmal die, ja, diese Lügen, die man macht, um irgendwas auszuweichen, um sich selbst zu schützen, dazu gibt es auch einen Begriff.
0: Ja, das sind die, oh.
1: mir fällt das ja. aber gar nicht an. Ja. Ja, du weißt auf jeden Fall, was ich meine, oder?
0: ja. Ja, ich weiß, genau. was du meinst, genau. Und ich habe
1: gesagt, dass die Maus das halt anwendet, um sich zu beschützen. Hm. Und dann so, nein, das kannst du doch nicht machen. Wie kannst du sowas da reinschreiben? Du willst Erzieher werden. Ja, aber <lacht> es ist nun mal die Kernessenz dieser Geschichte. Was ist denn dann? Ja, dass es einfach intelligent ist. Ich so, ja, und womit ist es intelligent? Weil es irgendwelche Geschichten erfindet von Tieren, die es gar nicht gibt. Und alle Angst hm. dann davon haben. Nein, das kannst du doch nicht machen. Was ist denn los da? oh, dann haben wir uns echt tierisch lange
0: Oha. Musstest du dich ganz schön rechtfertigen für deine, für deine These? Ja. ja. Ich habe sogar
1: einen auf den Deckel bekommen, weil ich gesagt habe, was Teletabis nicht sinnvoll für Kinder ist.
0: Da, da würde ich dir vollkommen recht geben. Ja. Das ist der größte Meine den, es
1: jemals, den es jemals gab.
0: Ganz ehrlich, ja. diese vier Deppen, die da rumgelaufen sind, nicht richtig sprechen konnten, nichts gemacht haben, wo war das irgendwo pädagogisch wertvoll? Ja. Habe ich auch gesagt.
1: Die bringen Ey. den Kindern doch nur, die bringen den Kindern keine richtige Sprache bei, nur irgendwelche, ja yeah. Ahnung, Teletubby-Sprache. Und dann sie, nein, yeah. das ist pädagogisch wertvoll, weil sie die Filme wiederholen. Ich so, ja, wenn ich dir einen Film okay. wiederhole und dir aber 15 Mal falsche Sachen sage und nicht richtig die Sachen ausspreche, dann bringt dir der Film auch nichts. Und dann hast du da yeah. irgendwelche auf Drogen gesetzte kleine Zeichentrickfiguren, weil ja ich die auf einmal mit einem brechendem Staubsauger oder einem sprechenden Toaster da rumhampeln und sich unterhalten, die Babysonne da, die da. Oh. Nee, also das war eine Stunde, Der die. Äh, ja. Oh Mann, ey. Hat aber nicht abgenommen, ich habe trotzdem gut abgeschnitten in Deutsch. also...
0: <lacht> Ein Glück gibt es die, glaube ich, auch nicht mehr. Also da gibt es, glaube ich, mittlerweile andere Sachen, die sicherlich auch nicht alle pädagogisch wertvoll sind, aber es ist, glaube ich, alles besser als diese. Ja wirklich dieser Mist, muss man wirklich so sagen, den es da mal gab.
1: Ja, wir hatten früher oh eigentlich Mensch. auch immer nur bessere Kinderserien. Also wenn ich jetzt ja. die heutigen Kinderserien mir halt aus Berufswegen angucken muss, <lacht> um einfach auch mitzureden, damit die Kinder auch mit mir spielen, <lacht> 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 ähm, weiß ich nicht, ich kann ich mir nicht angucken, ganz vieles. Wo ich mir denke, so, ja. kein Wunder, dass alles gerade so ist, wie es ist. Ja. Und ähm, wünsche ich mir die Zeit zurück, wo dann die Kickers da rumlaufen, die dann auch ganz realistisch drei Folgen über einen Hügel laufen, aber das ist auch was anderes, aber es war einfach die Kickers und von daher ja. ja
0: Unsere Jugend Da ja. passt ein Song, ey, der, der passt noch viel geiler, ja, oh, egal Okay, dann
1: macht gleich los Song, ist das ein Song der Woche? Ja, ich habe
0: einen, hab einen anderen Song für die Folge mit einer Geschichte dazu. So. egal, der kommt nächste Woche. Ich mach, der kommt nächste Woche. Ich packe Kinder der 90er auf die Playlist heute. Kult von Kult. Oh. Ganz spontan.
1: Geiles Lied. Ja.
0: Gut. Das ja,
1: danke. Mal, das war mal ein Übergang. Ja, wir ja, sind ja, aber egal. Aber ich war auch durch. Wenn du auch durch warst, ja. war es ja ein perfekter Übergang.
0: Ja, nee, wir waren noch war nicht in den Hausaufgaben.
1: Genau, das, nee. wollte, ich, das wollte ich noch zu den Hausaufgaben sagen. Eigentlich sind wir ja durch, aber dadurch, dass wir ja Freitag aufnehmen, wie wir schon am Anfang erwähnt haben, ist es so, dass wir noch nicht die Rückmeldung der Leute haben, die die Postkarte bekommen haben.
0: Genau, ja.
1: Dies holen wir dementsprechend nächste Woche nach.
0: Genau, das machen wir, das tragen wir nach. Und da kommt die Reaktion, die Postkarte ist verschickt.
1: Ja, genau. genau. Und nächste Woche... Das erzähle ich später. Und du hast dann definitiv einen coolen Song der Woche. Also Kids der ja. 90er von Kult. Aber es ist auch, dazu finde ich auch geil, Luke Mockridge, kennst du ja auch, ne? Ja, ja. Und Luke Mockridge singt ja auf seinen Live-Shows Live in, den, in den Hallen und so singt er ja auch, über die Kids der 90er. Mhm. Und das finde ich auch jedes Mal mega, weil ich mich da einfach immer wieder finde. Wie auf einmal Gummiband.
2: Mhm. und dort und überall. Sie ja.
1: Ein Traum. Ich kriege Gänsehaut und sofort gute Laune. Aber da wir schon ein Lied der 90er haben, lasse ich das jetzt weg. Und ähm, gehe zu meinem des Brandaktuellen. Der ja. ist heute am 7. August erst rausgekommen. Oh. Und zwar ist es ist es Gentleman? Ja. Yeah. Gentleman bringt ein deutschsprachiges Album raus. Mhm. Das wird heißen Blaue Stunde. Passt irgendwie zu MP.
0: <lacht> und yeah.
1: seine neue Single, oder die zweite Single daraus heißt Time Out. Aha. Wo er, ja, hier steht so ein bisschen, ich habe es mal aufgeschrieben, dass man einfach mal so ein bisschen auf Pause drückt und mal den Moment irgendwie nochmal genießt und sich auch nochmal reflektiert und das alles macht. Und hier steht halt drin, der rasanten Schnelligkeit der Themen, die uns alle bewegen, von Klimawandel bis Covid-19, von Rassismus und Polizeigewalt bis hin zu Krieg, Ungerechtigkeit oder mentalen Burnout. Der Gentleman die klare Forderung für ein Timeout, eine Auszeit entgegen. Gentleman fordert uns auf, den Finger auf die Stopptaste zu legen und unsere Verantwortung bewusst zu werden. Die Zeiten bewusst für eine Neujustierung zu nutzen. Stattdessen sind wir wieder ins gewohnte Hamsterrad gesprungen, das sich nur noch schneller zu drehen scheint.
0: Ja, richtig. Und die Message
1: ja. dahinter, und ich habe es gehört heute auf dem Weg zur Arbeit, und ich, es hat diesen typischen Gentleman-Sound. Mhm. Ne? Den mag ich schon mhm. an sich ziemlich. Und jetzt singt er auch noch auf Deutsch, was ich auch mega finde.
2: Mhm.
1: Und ich finde den Inhalt davon auch einfach geil. Und wie er es performt, also ich finde Gentleman generell einfach mega, eine mega coole Socke. Mhm. Hm. ist halt traumhaft, dementsprechend ist das mein Song der Woche und ich hoffe einfach, dass das Album schnell kommt, damit ich mir das ständig anhören kann
0: Ja, cool höre ich gerne mal rein, spannende Sache, ich muss auch immer sagen, ich finde es gut dass du da ein bisschen die Indie-Bands, die nicht so bekannt sind, immer mal mit Supportest und mit auf die Liste packst ich höre die Songs immer wieder und denke mir, geil Schöner Song gefällt mir, jedes Mal.
1: Vielen Dank. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass wir Gentlemen jetzt nicht als Neuling <lacht> nehmen Nein. dürfen. <lacht> Aber Nein. Vielen Dank. Ja, ich finde es einfach cool. Kleinere, kleinere Künstler. Künstler, die vielleicht nur in gewissen Genres bekannt sind, irgendwie ja, ja. weiterzubringen, weil sie tun ja irgendwas mit mir, sonst würde ich es ja nicht machen. Ja, genau.
0: Dann würde ich dich bitten, noch mal kurz die Hausaufgabe für nächste Woche zu nennen und ich suche noch mal eine kleine Überraschung für dich raus. In der Zeit.
1: Da ja, habe ich sie
0: schon parat. Aber schließen ja, wir erstmal los mit der Hausaufgabe.
1: Ja, ich habe den... Doch, hier. Ich habe sie gerade gesucht, aber ich habe sie aufgeschrieben. Ähm und zwar passt das auch irgendwie zu dem, was Gentleman in seinem Song irgendwie sagt. Ne? Man sollte mal kurz reflektieren, sich neu justieren und Sachen einfach besser machen und sich darauf auch fokussieren. Und mhm. meine Aufgabe für, ja, für uns, mhm. von Montag bis Donnerstag, also wirklich mhm. nur vier Tage, es ist keine Wochenaufgabe, sondern von Montag bis Donnerstag, machst du jeden Tag eine tolle Aktion.
2: Mhm. Tolle
1: Aktion ist dir überlassen, was du unter tollen Aktionen verstehst. Das ähm, ja. möchte ich ja. dir gar nicht vorschreiben, weil das ist einfach eine individuelle Maßnahme ja. davon. Und die schreibst du auf und berichtest kurz oder schreibst auf und berichtest kurz, was es war. Ja. Und einfach diesen, einfach nur nochmal bewusst zu werden, was mache ich überhaupt. Und genau. Ja. Halt von Montag okay, bis Donnerstag eine tolle Aktion, die ja. du möchtest. Also, das kann ja alles sein. Und genau, das ja. wäre meine
0: Cool. Mal, ja. fällt mir was ein, das ist eine gute Aufgabe. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, habe
1: ich gerne gemacht. Dann
0: würde ich jetzt einmal die Überraschung abspielen. Ach, Musik. Oh. Ich habe sie erst äh, heute bekommen. Okay. Und aktuell. Ich sie mir angehört und dachte, cool, gefällt mir. Und hat es verdient, in die Sendung zu kommen. Es ist ein Song von einem Kumpel, der selbst was aufgeschrieben hat und das gesungen hat. Was? Und zwar... Über unseren Podcast. Nee.
2: Na, Tobi,
0: lieber
2: Birk, ihr habt es so gewollt. Jetzt müsst ihr es mit Fassung tragen. Heute hier in diesen Tagen machen wir euch ein Bekenntnis von ganzem Herzen sehr. Es gibt nicht was so Schönes, wie eure Stimme, eurer Sound, eure Geschichten elegant erzählt. Rübergebracht. Euch hört man am Morgen, Mittags, Abends Späten in der Nacht. Ihr bringt viel Lachen mit auf eure Reise, die vor kurzem erst begann. Viele schönere Dinge, es seht ihr sehr gespannt. Über Essen, Trinken und Verreisen, tauchen. Schnurschön, Wasserwelten, Camping, Sport und Sonnenschein. Ja, bei euch hört man ja nur zu gerne rein. Und zum Schluss sei noch gesagt, in einen kleinen Zeiler, ob jung, ob alt, ob groß und klein. Ihr möchtet Hörer, gern von eurer Sendung sein. Ihr vermittet alles. Alles, was man braucht im Leben, in allen Lebenslagen, heute in diesen Tagen. Und nicht vergessen, mein kleiner Freund, mal einzuschalten auf 104.6 RTL, Arno und die Morgenkuh, und der kleine Nils dazu macht die beste Musik und Laune.
0: Höre ja und staune. Den letzten Teil skippen wir mal raus. Aber sonst äh, toller Song. Cool gemacht. Vielen,
1: vielen Dank. Das <lacht> ja. Ist ja... Wie cool. Vielen Dank Heilig. an den Zuhörer. Mega. Ja, tolle Überraschung.
0: Schön. Fand ich echt cool. Und äh, der Text hat mir gefallen. Ja. Schöne Sache.
1: Vielen Dank. Aber vielen Dank an alle. Aufwärmung machen, hört diesen Radiosender.
0: Ja, 104.6 RTL. In Berlin. Das kann
1: Glaube,
0: leider das nur in Berlin. Kann man leider nur in Berlin hören. Ich bin, hey, ich bin ganz Jan, geflasht. Nicht, ja, vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, genau, das war noch ein kleiner musikalischer Abschluss. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zum Sendungstitel und dann runden wir das Ganze ab für heute.
1: Ja. Ach so, was wir gar nicht erzählt haben. Wir waren ja mit Tüdeldi auf Instagram Ach, in einem ja. Gespräch. Ja. Das gibt es ja. auf ihrer Seite bei den Instagram-TVs anzuschauen. Und ja, wer Lust hat, schaut, schaut gern, einfach mal rein. Schaut
0: gerne mal rein, ja.
1: Das haben wir nämlich letzte Woche vergessen. Ja, Sendungstitel. Ich äh, habe
0: zwei Sachen aufgeschrieben. Hast du was aufgeschrieben?
1: Dann mach du mal zuerst, dann sag ich meins und dann führen wir wieder zusammen.
0: Ich habe aufgeschrieben, Zusammenhalten ist das Band der Freundschaft, beziehungsweise Zusammenhalt ist das Band der Freundschaft, oder Eisprinzessinnen treffen auf Fototime.
1: Ich hatte die emotionale Folge. Ja. Noch, aber ich finde dein ersten Punkt eigentlich ganz gut. Ja? Zusammenhalt ist das, Freund, ist das Band der Freundschaft. Ja. Finde ich persönlich sehr gut
0: dann nehmen wir das als Sendungstitel für heute. Damit grüße ich nochmal alle Geschichte meine... Von... Schöne das Geschichte ich... von dir? Ja. Genau. Sorry, Sorry ja. Dann ich unterbräuchte dich. Ja, okay. ich, wollte,
1: ich wollte nur grüßen, aber ist okay. Mach ruhig weiter.
0: <lacht> Jetzt grüße Sie alle einmal ganz lieb und laut.
1: Ich grüße alle meine Leute da draußen. Ob Freund, Familie, Freundin. Alle. Ich bin froh, euch zu haben.
0: Liebe. Supi. Dann beenden wir die Sendung ganz harmonisch und ganz liebevoll an dieser Stelle, würde ich sagen.
1: Genau. Danke
0: fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Liken, Supporten und Kommentieren. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch noch einen guten Start in die Woche und überlasse dir wieder die letzten Worte.
1: Ich schließe mich, ich schließe mich dir an. Vielen Dank für diese schönen Stunden, die wir wieder hier verbracht haben. Danke an die Zuhörer für jedes Kommentar, Like, Aufforderung, irgendwas zu machen. Alles. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und nächste Mal, lieber Birg, ist es das erste Mal, dass wir eventuell eine Geburtstagsfolge haben.
0: Oh, stimmt. Da kommt was. Ja.
1: In diesem Sinne, <lacht> habt eine schöne Woche. Wir freuen uns, euch nächsten Montag wieder zu beglücken. Adios.
0: Ciao.